0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Hoy quiero compartir contigo un pasaje que es de bendición para mí, sobre todo en momentos de crisis y de confusión, y es el capítulo 4 de Juan. Y aquí nos habla de un encuentro muy interesante. Dice la Escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las doce del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La primera cosa que quiero resaltar aquí es, es que a Jesús le era importante, necesario pasar por Samaria. Y esto quizás para nosotros no significa mucho, pero les aseguro que a los judíos esto le hubiese chocado bastante. Eh, como veremos en el texto, los judíos y los samaritanos no se llevaban, y esto tiene que ver mucho con su trasfondo político y religioso. Los judíos evitaban a toda costa pasar por Samaria. Incluso preferían dar una vuelta gigantesca antes que pasar por ahí. Así que el que la Biblia acentúe que independientemente de lo que pensaran los judíos, que independientemente que para otros Samaria fuese un hastío, un lugar indeseado, para Jesús no era igual. Mientras a otros le era necesario evitarlo, a Jesús le era importante estar ahí. Y lo primero que hoy quiero decirte es que tu corazón es un lugar importante para Jesús. No importa si otras personas prefieren evitarte o preferirían no estar contigo por la razón que sea. Para Jesús no es igual. A Jesús le es importante estar contigo. También dice la Escritura que Jesús llegó a este lugar cansado del camino. Y de hecho que llegó y luego llega una mujer. Así que lo primero que quiero enfatizar aquí y luego lo vamos a tocar un poquito más, es que Jesús llegó primero, eh, quiero que recuerden esto, y luego llegó la mujer. Eh, y este principio es mega importante. También dice que Él llegó cansado del camino. Fíjense que Jesús no llegó a nosotros fresquecito, como que no ha sufrido nada, como que no tiene una historia de dolor que contar. Todo lo contrario. Y esto me parece maravilloso. Este detalle en la Biblia nos está diciendo que Jesús se hizo semejante a nosotros en nuestra vulnerabilidad. Él se acerca comprendiendo nuestra fragilidad y nuestro cansancio. Él se acerca entendiendo nuestra condición humana. Y de hecho, acto seguido, dice la Escritura que Él pide de beber. Así que, no solamente que Él se acerca cansado del camino, sino con una petición que todos nosotros tenemos. Él se acerca haciéndonos entender que Él también tiene necesidades como las nuestras. Oye... Eh, él no se acercó a ella, fíjense, conociendo su situación, diciéndole, hey, ya yo sé lo que tú vienes a buscar aquí, pero estás perdiendo el tiempo, <risa> sal de este círculo vicioso en el que te encuentras, no, 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 él se hizo empático a la necesidad, no solamente física, sino afectiva de esta mujer y le dice, dame de beber, y con esto él está diciendo, comprendo tu necesidad, a mí también me da sed, yo sé que a ti te da sed y a mí también, yo también necesito ser valorado, yo quiero ser amado, yo quiero ser escuchado al igual que tú. Fíjense, amados hermanos, esta fue la petición con la que Jesús comenzó a hablar con esta mujer. No hubo otra y fue una petición bastante sencilla. Sin embargo, de la misma manera en que ella hizo, nosotros hemos hecho. Miren lo que dice la Escritura, Juan 4:9. La samaritana le dijo, ¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús no le pidió nada extravagante, ni fuera de su alcance. Sin embargo, su contexto, su experiencia de vida, sus prejuicios, esos prejuicios que ella había vivido, eh, hizo que se complicara la petición. Y así mismo nosotros hemos hecho con el Señor. Hemos complicado no solo la fe y el evangelio con nuestra religiosidad, con nuestros prejuicios, y también complicamos nuestras relaciones. ¿Cuántas mujeres hay aquí que si alguien no le contesta un mensaje de texto, complican todo y comienzan a imaginarse 20 cosas? Nosotros hemos hecho lo mismo con Dios. Dios nos pide agua y nosotros lo hemos llevado a un extremo eh, y lo hemos complicado con estructuras, con expectativas, con tradiciones religiosas que Dios no nos ha pedido. Y de hecho la conversación con ella se complicó aún más. Juan 4.10 dice... Jesús le respondió, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer le responde Jesús, le responde a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ella conocía la historia, ella conocía de geografía, conocía a los fundadores de la fe, el, el fundador de ese pozo, el marco religioso político. Eh, sin embargo, Jesús le dice, ok, si tú supieras quién es el que te pide de beber, o sea, todo esto sería más sencillo para ti si en verdad me conocieras. Si me conocieras más allá de la historia, si me conocieras más allá de lo que te han enseñado, te han dicho, si me conocieras más que una clase de teología, todo sería más sencillo para ti. Si tú supieras que me puedes escuchar, que puedes una, tener una relación cercana conmigo. Pero la mujer, amados hermanos, estaba muy complicada. De hecho, más adelante en la historia... Nos revela que su situación actual era de adulterio, una situación que de hecho se había repetido cinco veces en su vida. Así que cuando Jesús le dice, si supieras quién te pide de beber, también le estaba diciendo, si tú supieras que hay algo más de lo que conoces, si supieras que yo soy diferente a todos los demás y que tu vida también puede ser diferente conmigo. Sin embargo, cuando ella le contesta lo que le está diciendo, Jacob vino primero a hacer este pozo, no hay otro lugar del que yo pueda tomar agua. Toda mi familia ha vivido así toda la vida. <ríe> Mis padres antes que yo bebieron de esta misma agua. Eh, mi casa es así, así es que yo soy, así ha sido toda mi vida. Ya aquí no hay nada más que buscar. Yo conozco cómo son las cosas aquí. <ríe> y saben, amados, a veces nosotros le hablamos a Dios como que nosotros somos los expertos aquí. Como que nosotros llegamos primero, como que Él es nuevo en esta situación. De hecho, nosotros oramos pensando que nosotros iniciamos la conversación con Dios. Y se nos olvida lo que dijimos al principio. ¿Quién llegó primero a, al pozo? ¿Quién llegó primero a este escenario? ¿Quién inició la conversación? Jesús, Jesús fue quien llegó primero, quien habló primero. Sí, Jacob hizo el pozo, pero Jesús creó el universo. Tus padres y los padres de tus padres construyeron quizás gran parte del desastre en el que vives, pero Dios es antes que tus padres. Te amó antes que tus padres. Llegó antes que tus padres. Tu situación, amado amigo, amada amiga que me escuchas, no es nueva para Dios. Él llegó primero. Él y hoy, con esa fe, Él quiere que te acerques, sabiendo que no eres tú quien dio el primer paso aquí, sino Él. Él es el primero para el cual esta relación es importante. Antes que tú supieras de Él, que escucharas de Él, ya para Él era importante estar contigo. Dios,
1: quiero seguirte, pues creo que dices Tiemblo Ante tu mirada No quiero ni pensar Que sería yo sin ti Y todo Todo conoces de mí Mis risas Cuánto puedo yo sufrir, tiemblo cuando me hablas, estar lejos de ti sería como
0: Hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.